0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til Tændt, podcasten, hvor vi stiller skab på vilje og skaber træn. Interessen for kryptovaluta er steget stødt siden opfindelsen af bitcoin i 2009. Du har måske selv købt bitcoin eller hørt om bitcoin-millionærer, eller haft lyst til at investere i valutaen. Det har min søn i hvert fald. Men hvad er teknologien bag kryptovaluta? Hvordan fungerer den i praksis, og hvilke andre områder, forretningsområder, kan teknologien udnyttes på. Det skal vi undersøge i dag, sammen med min gæst, Lasse Birk Olesen. Velkommen til. Tak. Du er jo investor, du er ven af huset her, kontrast, medstifter kontrast, og så har du selv investeret i bitcoin. Ikke sandt?
0: Jo, det er rigtigt. Jeg har i hvert fald købt, uh, købt bitcoin uh, på et tidspunkt i 2011. Uh, dengang var det nok mere som en... Uh, så adspredelse så nysgerrighed omkring hvad, hvad det var, men det viste sig jo så senere hen og at have været et ret godt køb.
1: Det er det, og det skal vi måske tale om på et andet tidspunkt i en anden podcast. Men, men i dag der interesserer vi os for, for teknologien, for byggestenene prøver at ved din hjælp altså prøve at finde ud af hvad er det man er det egentlig at, at hvad er det en der driver den her teknologi, hvordan er den skruet sammen og der er jo et ord som de fleste mennesker i foreningsdanmark, i forretningsdanmark, i, uh, altså i seminarer og, og foredrag og osv., der har beskæftiget sig med igen og igen, det er ordet blockchain. For det er det, der ligesom er byggestenen, det mindste er atom. Er det rigtigt forstået, Dats?
0: Ja, det er rigtigt. Det er i hvert fald en, en, en ny teknologi, øh, en ny informationsteknologi. Og, øh, og man kan jo både tale om... Øh, de anvendelsesmuligheder, der er for blockchain, eller hvilke apps, man kan bygge rundt omkring det, det kan være meget svært at forudsige på nuværende tidspunkt. Øhm, ligesom da øh, internettet kom i ja, det kom faktisk i 70'erne, tror jeg, så stod man der i, i start 90'erne, og hvis man, skulle, hvis man skulle stå i start 90'erne og forudsige, hvad kommer vi til at bruge internettet til, så ville man ikke have en anelse. Øhm, nogen ville måske sige, at internettet, det er e-mails. Øhm, ligesom vi i dag måske siger, at blockchains, det er kryptovaluta. Men internettet er jo meget, meget, meget mere end e-mails, ved vi i dag. Og jeg tror også, at blockchains bliver meget mere end, end kun kryptovaluta. Øhm, men men block, fordi, fordi blockchain er en informationsteknologi, og den måde, jeg vil beskrive blockchain på, er som en verdenscomputer, øhm, Og det betyder, at vi er jo vant til, at når vi øh, åbner Facebook på vores computer, eller vi kører en app på vores telefon, så er vi vant til, at den software, den programkode, der ligger bagved, den bliver kørt på et bestemt sted. Og så bliver der leveret et resultat, som vi ser på skærmen. Og det er jo godt til rigtig mange ting. Vi bruger det hver dag. Men blockchain gør egentlig op med den måde at køre programmer på, og den måde at køre applikationer på. Så i stedet for, at programkoden kun kører på en server, eller på én telefon, så er blockchain et netværk af for eksempel 10.000 vis af computere over hele verden, som er enige om, at nu skal vi alle sammen køre den her programkode. Um, og uh, så leverer vi resultater af den programkode til den bruger, som, som har bedt om det. Og um, så kan man spørge, hvorfor i hele verden vil man gøre det på den måde? Fordi umiddelbart så virker det jo som lidt um, spild af kræfter, at man skal køre den samme programkode på tværs af 10.000 forskellige computere. Og, og, og man gør det faktisk, altså hver computer i det netværk kører den samme programkode én gang, kan man sige. Så samlet set bliver den samme programkode faktisk kørt 10.000 gange igennem. Og det virker umiddelbart som et frygteligt spild af ressourcer og kræfter. Mm -hmm. øhm, men man får nogle fordele ved det. Og en fordel er, at man kan have meget, meget, meget stor tillid til resultatet af det, at det, der kommer ud, af den bremkud, der kø, er kører. Mm.
1: Og man... det der ord, tillid, det skal vi vende tilbage til, fordi ja. det er jo, det er jo et, et nøgleord i kultur, når vi snakker, altså hvordan, hvordan skaber man et sammenhængende samfund, for eksempel, ikke? så skal der være tillid mellem mennesker, men det er der faktisk ikke brug for her, og det er en af hemmelighederne ved, ved teknologien, sådan som jeg har forstået den. Øh, men vi vil godt lige øh, stoppe op et øjeblik, for du kan det her udtryk verdenscomputer, og så tænker man jo sådan, i hvert fald hvis man er sådan en lægemand som mig, øh, med, med med rødderne plantet øh, langt tilbage i historien, det er lidt geogereløsagtigt. Altså, man forestiller sig sådan en kæmpe computer, lidt ligesom i Anders An, eller altså Walt Disney, øh, eller James Bond, sådan en, en supercomputer, der kan, der kan udregne alt, og, og der er så et kodeord, der, der kører 10.000 gange i stedet for én gang. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad, hvad den verdenscomputer er? Hvordan er der overhovedet muligt at, at have sådan en?
0: Øh... Ja, i, I modsætning til, hvordan man kunne forestille sig det fra en georgeoløs øh, mm. verdenscomputer, så er det jo ikke en stor øh, maskine, som står et sted, som ligesom øh, styrer hele verden. Øh, i, I stedet for er det, at der er for eksempel 10.000 forskellige computere, som du, du kan have en af dem, jeg kan have en af dem. Øh, men det, der gør, at den specifikke computer så bliver en del af verdenscomputeren, øh, er jo så, at den specifikke computer kommer til at køre en, en app eller en stykke programkode, som gør, at den øh, tilslutter sig netværket af de her 10.000. Så, så det, når jeg bruger ordet verdenscomputer, så er det ligesom det her netværk af 10.000 viser forskellige computer, som frivilligt har tilsluttet sig og, og, og gerne vil være en, en del af det her. Og det bliver de så ved at køre en programkode, som øh, gør, at de tilslutter sig øh, øh, netværket. Og, øhm, ja, øh, som nævnt er, en, en fordel er, at øh, så kan man have meget, meget stor tillid til den, til den programkode, der bliver kørt, øh, fordi at den ikke bare bliver kørt én gang på én computer, som kan blive hacket, som kun... Øh, øh, så, hvor, hvor, hvor personen, der kører computeren, måske har onde hensigter. Øh, I stedet for, så bliver den samme programkode altså, kørt f.eks. 10.000 gange. Og så, så længe at øh, majoriteten i netværket... Øh, Kører din programkode på den rigtige måde, så er det også den øh, øh, eksekvering af programkoden, som bliver anerkendt som den rigtige. Mm. Og derfor, hvis man skulle korrumpere, hvis man skulle hacke det her system, så er det altså ikke nok, at du hacker en eller to eller ti af de her computere. Så skal du altså hacke over halvdelen i netværket. Øhm, og det vil så sige, øh, det, 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 det er så rigtig, rigtig svært. Mm. Øhm, og, det, og det gør så, at man kan have stor til det. Det gør også, at øh, at du kan køre en type applikationer på det her system, øh, som normalt kun ville kunne køres af centrale øh, organisationer.
1: Ja, for det er jo ikke et centralt system. Det er tænkt som et med system, altså ja. en, et netværk, en kreds, en, 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 et digitalt netværk af nogle blokke, altså mm. en blockchain, det er vel det, det betyder, altså, betyder ja. oprindeligt. Ja. Så der er jo ikke nogen banker eller centrale myndigheder koblet op på det her, eller, eller hvordan?
0: Æ, ikke nødvendigvis i hvert fald. Men der kan Æ, godt. Så. Det, 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 det er sagtens, og øh, en af øh, de nationalstater, som er blevet en del af, af Bitcoins netværk, er jo El Salvador, hvor præsidenten måde at sige, at, øh, at øh, El Salvador øh, nu anerkender Bitcoin som officiel valuta. Øhm, vi siden at de har også US doller, men nu har de altså to officielle valutaer. Øhm, plus at øh, El Salvador er selv begyndt at. Det, man kalder mine bitcoin, som vi også kan i mm, hvis du skal mm, det. Men det, skal, ja. men, men det betyder, at de har El Salvadors regering er begyndt at stille computer op, som ligesom er en del af verdenscomputeren og en del af verificere transaktioner. Øhm, så det, det, det er et åbent system så. Du og jeg kan blive en del af det, men en nationalbank kan også blive en del af det, som det nu er sket. For, for men det er så
1: undtagelsen alligevel? Altså det er indtil, det, videre, ja. indtil videre, ja. Ja. Fordi de, de traditionelle banker og de traditionelle myndigheder har vel set med skepsis på, på brugen af blockchain i forbindelse med, med valuta?
0: De har set med skepsis på kryptovaluta i hvert fald, øhm, men de har været ret interesserede i, i blockchain som teknologi og eventuelt at bruge den teknologi som grundlag for deres egne valuta og øh, der, ser vi, der, der er så opstået det her koncept med CBDC'er, som er Central Bank Digital Currencies. Mm -hmm. øhm, så altså centralbank udstedte digitale valutaer. Og det, der er blevet talt om både i, i europæisk regi, i ECB, og Kina har været ude, og US, Federal Reserve i USA har vist også undersøgt det videre der er nogle enkelte mindre centralbanker, som allerede har gjort det. eksempel Bahamas der har okay. udstedt deres egen uh, centralbank-digitale valuta. Um, så de, de er interesserede i at bruge teknologien, men de vil stadig gerne kunne kontrollere pengepolitikken. De vil gerne kunne sige, at nu skal renten rent være det her, og nu skal renten være det her, osv. Mm. Um, uh, så um, det bliver sådan, en, det bliver sådan en, en hybrid, kan man sige. Mm. Um, men uh, men uh, en af de ting, der er interessant, er, at når vi, når vi før har været haft brug for for eksempel en bank til at holde styr på konti øh, For øh, nu ejer øh, Michael så mange kroner, nu ejer øh, Lasse så mange kroner, og nu ejer øh, Jens så mange kroner, og nu bliver der så lavet en transaktion mellem en af de her konti så, så har alt det her øh, i banken ligesom lagt på bankens server, og banken har ligesom styret, hvad der skulle ske der. Øh, men noget af det, der er nyt ved blockchainen, og når vi har den her Verdenscomputer, det er, at øh, nu kan vi ligesom lave transaktioner øh, mellem forskellige parter i systemet, som har hver deres konto, og transaktionerne bliver udført og øh, godkendt af det her netværk af computere, i stedet for, at der sidder én virksomhed og godkender øh, transaktioner. Øh, og, øh, det er finansielle transaktioner så en af de første ting, man, man har gjort. Men det kan også være, at man kan forestille sig mange andre mulige applikationer, som kan drage fordel af, at nu er det ikke, nu er det ikke bare en virksomhed, der sidder og styrer det, men at det ligesom er lagt ud mm. i, et, i et mere åbent netværk.
1: Og det vender vi tilbage til, den yderligere brug af, af teknologien. Men hvis vi nu skal, lige skal have placeret teknologien her lidt mere, altså det er jo ofte blockchain blevet kaldt for et offentligt regnskab. I, i, i hvorvidt udstrækning er det offentligt? Altså, det er det vel kun for de, lad os sige, 10.000, der er medlem af, af det netværk, som har adgang til den kode? Øh, det
0: er offentligt for alle, så også selvom man ikke er en del af de 10.000, der kører en computer til det, øh, så, kan man, øh, så er der folk, der driver services, øh, som ligesom giver adgang til al den information og data, der ligger i det. Øh, så hvis, hvis jeg kender din, bare for at tage et konkret eksempel, ja. hvis jeg kender din... Bitcoin-adresse eller Bitcoin-kontonummer, øh, så kunne jeg slå den op, og så kunne jeg faktisk se, hvad der gik ind og ud af din, af, af din Bitcoin-konto. Øhm, øh, så på den måde er der en, 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 en høj grad af transparens. Øh, det må man sige. Altså, men, det er jo mere,
1: øh, end hvad der, hvis, hvis du har en bankkonto i Handelsbanken. Eller? Ja,
0: så det i hvert fald på den parameter er det meget mere transparent, end øh, vi er vant til det fra, øh, fra banksystemet. Ja. Øh, der, hvor det er man kan sige, mindre transparent, det er, at det kræver, at jeg ved, at den her konto er din, fordi det, det, det står ikke i, det i den offentlige data. Der står der ikke, at det her er Michaels konto. Der står kun et nummer, kan man sige, og så står mm. der saldo Og så står der transaktioner ind og ud. Men der står ikke, at den er af Michael. Nej.
1: Så på og, den måde er det skjult? Ja,
0: der er det i hvert fald øh, lidt sværere. Øh, øh, men der findes så... Øh, altså, så det, det man jo så øh, kan gøre, det er, at lige så snart du vil vækste din øh, bitcoin over til kroner, så går du igennem en service, som er underlagt de samme, den samme finansielle regulering, som en bank skal være det. Hmm. Jeg er jo med til at starte Coinify, og Coinify er i dag reguleret næsten i hvert fald på hvidvaskområdet på samme vis, som en, som, som en dansk bank vil være det. Og, det. og det skal man være i dag, for at man kan veksle kryptovaluta for, for sine kunder.
1: Så blockchain er et, et offentligt regnskab, men et lidt et specielt et af slagsen.
0: Ja, det kan du sige, det kan du sige, men, men altså, der er en, på, på, på en parameter er det mere gennemsigtigt, på en anden parameter er det mindre gennemsigtigt, og der er så fordel og ulemper ved at gøre det på den måde, kan man sige, men i hvert fald så, har, så er blockchain-analyser øh, blevet brugt i mange kriminalsager allerede. Øh, øh, stort set hver uge er der nogen, som bliver optrevlet af politiet, fordi de har brugt øh, kryptovaluta til et eller andet, de ikke skulle. Øhm, Man kan sige, det viser, at jo, det bliver brugt noget ulovligt, men det viser også, at selvom det bliver brugt noget ulovligt, så er det muligt at finde frem til dem, der har gjort noget ulovligt øh, via det. Så man, man hvis, hvis man er kriminel og vil lave noget lysskyt, øh, så er det virkelig dumt at bruge øh, i hvert fald for eksempel bitcoin til det. Øh, så er det stadig meget mere anonymt at bruge øh, kontanter, øh, fordi det, de er meget svære at spore. Øh, og man kan sige... Øh, for eksempel lavede vi en. en, en, en F.eks. hvis. hvis øh, jeg, jeg var engang med til at facilitere en ejendomshandel i Danmark, hvor der var en person fra udlandet, der skulle købe en dansk ejendom. Øh, og han havde så nogle bitcoins til at skulle købe den. Øh, og øh, der ville vi så sikre os, at, øh, at de penge ikke kom fra noget lovligt. Øh, og vi kunne så øh, på 10 minutter kunne vi øh, slå op og se 50 transaktioner tilbage i historikken, altså hvor, hvor de penge havde været før. Og vi kunne så se meget nemt, og på 10 minutter kunne vi se, øh, hvor, hvor han havde de penge fra faktisk. Ja. Men hvis, hvis en dansk bank skulle have gjort det med en normal udenlandsk overførsel, øh, øh, så ville det have taget månedsvis, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre, fordi nu i det her tilfælde kom personen fra, fra Ukraine, det var inden krigen osv. Mm. Men, men så først skulle den danske bank så have ringet til den ukrainske bank, hvor pengene kom fra og spurgt kan I give os oplysninger omkring, ja. hvor, hvor kommer de her penge ja. fra? Det skulle de måske så først have haft en retkendelse til, at ville udlevere det her fra Ukraine, ikke? Og så, så ville den ukrainske bank så sige, nej men de her penge kom faktisk fra en bank i Indien. Nå, og så kunne de danske myndigheder så gå videre til Indien, ikke? Og prøve at gå igennem hele processen ja. igen. Det er meget,
1: meget, mere besværligt.
0: Fuldstændig, fuldstændig. Så det, det giver, på nogle parametre, giver det en meget højere transparens.
1: Podcasten er betalt af Kontrast medlemmer. Kan du lide, hvad du hører, så bliv medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Og der er vi jo så tilbage ved det ord, du brugte for et par minutter siden, altså tillid, fordi mange transaktioner der har man måske ikke tillid til hinanden. Altså, hvis du skal handle med kineser, og hvis du importerer ting via container shipping og shipping så osv., så kan det være svært at vide, hvad, hvor kommer varerne fra, er de ægte osv. Øh, så videre, så videre. Altså, hvad er det, blockchain kan med hensyn til tillid og ikke tillid?
0: Ja, det er øh, blandt andet den her, den her, øh, meget, høje, det her meget høje niveau af, af transparens, og at man ved, at lige så snart man... Lige sådan, at man gør noget i systemet, så kan man forudsige via programkoden præcis, hvad der kommer til at ske, og der der ikke er nogen, der kan lave om på det. Så for eksempel Mærsk har jo kørt et projekt med øh, tracking af shippingcontainere. Øh, I dag, eller traditionelt set, når man skal sende en shippingcontainer fra et land til et andet land, hvis jeg husker rigtigt, så er det noget med 90 af fire sider med, med, med dokumenter og underskrifter og stempler osv. 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 for at kunne flytte en container fra et land til et andet land. Så det er meget, meget omstændigt og meget bøvlet. Og hver gang den her container i processen øh, skifter, øh, skifter fra, fra et shippingfirma til et andet logistikfirma også, og bliver, øh, bliver lagt i en havn og skal så sendes videre fra den havn. Så hver gang er der, er der mere og mere dokumentation. Øh, og, det, og det er traditionelt sket med fysiske papirer, fysisk fysiske og fysiske underskrifter, som skal følge den her container rundt. Øh, og og Mær siger så, jamen, øh, hvad nu hvis vi kan lave et, et, et system, der opnår det samme, men på blockchain. Øhm, så ville det kunne gøres meget, meget mere transparent. Det ville være digitalt og elektronisk, så det ville være meget nemmere at følge med i og tracke osv. Øhm, I princippet kunne de også have gjort det på deres egen centrale server, som Mærsk ejer. Men så ville det have været meget svært for Mærsk at få deres konkurrenter med på det samme system. Hvis det var et system, som ene og alene Mærsk og kontrolleret og styret. Mm. Øhm, men fordi at Maersk øh, bygger det her system på en blockchain-infrastruktur, øh, så bør det være nemmere for andre, og de har også fået andre med på det, øh, så bør det være nemmere for Maersk at få deres konkurrenter med på den samme standard og med på det samme system, fordi konkurrenterne ved, at det her er den programkode, der bliver lagt på blockchainen, de ved, at det er den programkode, der styrer det. De ved, at Maersk ikke har nogen indbyggede bagdør eller fordele, som gør, at kun Maersk er uden at er nogle særlige fordele i systemet. Og sådan noget. De behøver ikke have tillid til Maersk for at øhm, vide det. De kan bare læse programkoden, og så ved de, at Maersk ikke har nogen skjulte fordele i det system.
1: Det er jo ret vildt, når man tænker over det sådan lidt, lidt filosofisk, fordi tillid har været byggestenen i, altså i, i alle civilisationer i, mm. i en vis forstand. Altså, hvis ikke du har tillid til din, din stamme, eller din, din udvidede stamme, eller din, din by, eller din, altså i, i flere flere led, altså i sidste ende, hvis ikke du har tillid til øh, Mette Frederiksen, så, så må du afsætte hende. Det er måske det, der sker mm. Æ, i øjeblikket i Danmark. Hvad ved jeg? Der er i hvert fald valgtrummer, val, val, øh, mens vi sidder her og optager. Øh, så altså, på en eller anden måde kan, kan, eller sådan som præcis som du har beskrevet det, kan, kan blockchain, systemet, teknologien faktisk afmontere hele det, den, den usikkerhed, der har været med hensyn til tillid, fordi den, altså, tillid er afløst af et digitalt system?
0: Ja, i, i hvert fald på de her områder. Jeg tror ikke, jeg tror ikke tillid kommer til at gå af mode. Jeg tror... Vi, jeg tror Altså sådan, sådan som jeg tænker på det, så er det, at, øh, at vi har ligesom en bestemt mængde tillid, og den kan vi så bruge på forskellige ting. Øh, øh, men når blockchain ligesom går ind og siger, at på det her område behøver du ikke lige så meget tillid som før, det betyder så, at den faste mængde tillid, vi havde før, den kan vi nu bruge for nogle andre ting. Mm. Det er det, sådan jeg lidt, lidt tænker på. Det lidt abstrakt, men, men det er i hvert fald sådan, jeg tror, det kommer, det kommer mm. til at ske. Og, og man kan sige, øh, sådan historisk så var var tilliden jo også før endnu mere øh, nær og endnu mere personlig før, end den, end den, end den er i dag. Altså, øh, før der var øh, den udvidede familie meget, meget vigtig, og klanen, stammen var endnu mere vigtig for den handel, du lavede. Altså, hvis, hvis du handlede med en fra din klaner eller din stamme, så kunne du ligesom øh, have tillid til vedkommende, og I behøvede ikke at have alle mulige kontrolforanstaltninger. Øh, for, øh, I dag er den tillid jo allerede blevet udvidet til, øh, til nationalstaten eller Europa osv. Vi, vi har høj tillid, når vi handler inden for Danmark, og vi har også relativt høj tillid, når vi handler med tysker osv. Og, øhm, og, øh, og på samme måde tror jeg, at øh, blockchain kan hjælpe med at udvide tilliden til... til til endnu flere, mm. øhm, som gør, at, øhm, at, øh, at, ja, at, at at verdensmarkedet simpelthen bliver øh, mere effektivt og, øh, og bedre, og at nye ting kan lade sig gøre, som ikke kunne lade sig gøre for
1: jeg skal lige forstå, altså hvis man nu har bestilt en, en pakke fra Tyskland, for eksempel, så kan man jo i dag gå ind øh, og, og følge den pakke og se, hvornår den dukker op i, i Brøndby, eller, øh, og så bliver den sendt videre derfra øh, mm. til andre dele af Danmark. Øh, er det en slags chain, øh, hvad hedder det, blockchain, der allerede er installeret? Vi er bare ikke klar over, det det, vi er en del af, når vi, når vi følger og tracker vores pakker? Nej,
0: så vidt jeg ved, er det ikke, er det, ikke det i dag. Hvis for eksempel DHL, uh, DHL er, jo, er jo verdensdomspænde firma, ja. ikke? Så de, man kan sige, de har ligesom, uh, de ejer ligesom alle dele af kæden selv, uh, så de kan ligesom nøjes med at gøre det på deres, på deres egen, uh, på deres egen centraliserede infrastruktur. Uh, men man kunne forestille sig, at man kunne bygge en konkurrent til DHL, og, og så kunne man gøre det med udgangspunktet i uh, blockchain. Og så hvis jeg så ville være bud i det her system, så kunne jeg øh, tilmelde mig selv som, øh, som bud i, i, i blockchain pakkeservice. Øh, og så vil jeg så få besked på, at øh, Lasse, nu skal du tage en, øh, en pakke her fra København K, og så skal du øh, køre den til Roskilde, og så lægge den på et bestemt sted i Roskilde. Og så er der så en anden person i Roskilde, der vil tage den med videre til øh, Næstved, eller hvad vil jeg. Mm -hmm. øh, og, men jeg og min Næstved, vi behøver ikke at være ansat af det samme firma. Det kunne i stedet for være en blockchain-applikation, som koordinerer vores indbyrdes samarbejde, uden at vi behøver at kende hinanden. Og uden at der behøver at være en enkelt central virksomhed, som gør det. Og nu var det så et tænkt eksempel med pakkelevering, ikke? som kunne lade sig gøre decentralt via blockchain. Men det her eksempel sker faktisk allerede bare med data, i stedet for med pakker. Og det sker så via et blockchain-projekt, som hedder Helium. Så øh, deres idé er, at i stedet for, at vi bruger øh, de her øh, store internetudbydere som øh, Telia TDC og TDC osv., øh, til at levere øh, internetdata til hinanden, øh, hvad nu hvis alle folk så stillede deres egne øh, wifi-hotspots op og gjorde dem tilgængelige øh, for alle, som man en del af det her Helium-netværk? Mm -hmm. Øh, og så kan, hvis du har et hotspot, øh, et wifi-hotspot, og naboen også har et wifi-hotspot, og genboen også har et wifi-hotspot, så kan dit wifi-hotspot kommunikere med genboens hotspot igennem naboens. Ikke? Så der opstår sådan en kæde eller et netværk af, af wifi-hotspots, hvor alle kan kommunikere med hinanden. Øh, og det er faktisk det, som Helium-netværket gør, øh, og det er så en blockchain, der koordinerer det, og det er en måde, det, det er jo, det er jo øh, et decentraliseret kommunikation og pakkeleverancer eller dataleverancer, men som så er mm. koordineret igennem en blockchain.
1: Og her er vi allerede over i forretningsidéer, og, ja. og, og så den allerede måske realiserede ja. øh, systemer, som kan, som kan anvende den her teknologi. Men vi skal lige have den slået helt fast for, for de, for de tunge, men det er sådan nogen som mig. Altså, hvad? Hvem er det, der laver blockchain? Øh, og hvordan gør de det? Og, og, og øh, altså, du nævnte også et begreb tidligere, det der med at mine. Men det her med kryptovaluta at gøre, ikke sådan? Eller er det forbundet med, med selve teknologien? Det var,
0: det var i hvert fald oprindeligt forbundet. Okay. Fordi øh, Bitcoin var jo den første blockchain, der kom. Og i Bitcoin er kryptovalutaen og blockchain øh, meget nært forbundet med hinanden. Og øh, Bitcoins blockchain kan kun eksistere, så længe at der er nogen, der miner de her nye, de her nye bitcoins, der bliver udstilt. Øh, men der er kommet andre og nyere blockchains til siden, øh, hvor de to er... Ikke helt så koblet, som det, i, som det er i Bitcoin. Og for eksempel for nyligt øh, gik, øh, gik den næststørste blockchain, der findes, hedder Ethereum. Den gik væk fra den samme øh, hvad skal man sige, teknologi, som, som Bitcoin havde, og så gik den over til en anden teknologi, hvor der ikke længere er mining. Øh, og det betyder for eksempel, at i dag bruger Ethereum stort set næsten nul energi øh, til sammenligning med Bitcoin, som har fået meget kritik for at bruge alt for meget energi. Ikke?
1: Ja, for det er jo det, jeg skulle til at spørge til. Altså, det der mining, det koster altså i øh, elektricitet og strøm. Ja, øh, ja. Altså, øh, altså på, på, på kolossalt meget. Altså, ja. Øh, og, og det er jo ikke så smart i, på mange måder, og slet ikke politisk korrekt i øjeblikket.
0: Nej, altså hvad angår Bitcoin, så er det i hvert fald et image-problem for Bitcoin, øh, fordi at der er mange, der synes, det er et stort problem. Øh, så vidt, jeg ved, øh, så er jeg ikke sikker på, at det er så stort problem for for Bitcoin nøgterne set, fordi en stor del af den energi, der går i Bitcoin, er egentlig energi, der ellers bare vil gå til spilde, eller energi, som er fornybar. For eksempel er der mange vandkraftværker, som er koblet op på Bitcoin-miner. Så det vil sige, at det er bare vandkraft, som går ind til at blive brugt til at mine de her bitcoins. Okay. Og El Salvador, som vi ja. nævnte før, de, har, de udnytter varmeenergi fra deres vulkaner til at mine bitcoins. Mm. Så en, en stor del af det, der bliver minet bitcoins for i dag, er egentlig fornybar energi. Okay. Men det, man må medgive, at det er et imageproblem for bitcoin, og det problem har f.eks. Ethereum slet ikke længere, hvor, hvor, fordi det bruger stort set nul energi. Mm. Og, og, og det, så det, Ethereum er et eksempel også på en blockchain, hvor den primære use case egentlig ikke længere er omkring kryptovalutaen. Det meste, der bliver lavet på Ethereum, er, øhm, er alle mulige andre applikationer, øh, som kan, kan eller ikke kan have noget med, med, med kryptovaluta at gøre. Mm.
1: Altså det her med, hvem der, der kan lave blockchain, og hvem der kan udnytte teknologien, det er vel i princippet os alle sammen?
0: Ja, altså... Øhm, Ja, altså man kan jo i princippet godt opfinde sin egen blockchain og udgive den, ligesom Lars Seyer har gjort med sin Concordium blockchain. Um, og og nogle af dem vil sandsynligvis blive, blive succesfulde. Um, men det er, det er et område med meget store netværkseffekter. Altså meget store sådan høne- og æggeproblemer i, i at komme i gang, ja. uh, fordi at at for nogle nogen gider at bruge din blockchain, så skal der ligesom allerede være andre på blockchain, som de kan handle med og øh, udveksle programmer med osv. Så, videre. Øhm, så det, 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 er, det er svært, og det er dyrt at komme i gang, men det, i princippet kan alle lave deres egen blockchain. Men det som, hvis man er iværksætter og gerne vil lave noget med det her, øh, så tror jeg, at der er mange flere muligheder inden for at øh, bygge nye applikationer oven på eksisterende blockchain, som udnytter dem til at, til at gøre noget nyt.
1: Så man ikke igen skal sidde med hønne og ikke, men man udnytter det, der allerede fungerer. Ja,
0: ja præcis. Ligesom, ligesom hvis man i dag laver en, en, app til, en app til mobiltelefoner, så starter du ikke med at skrive, skrive din, eget, din eget styresystem til Apple iPhone. Du laver en app, som ligesom ligger så ovenpå det eksisterende øh, infrastruktur, og det er, er også vejen frem for de fleste iværksættere i dag. Det er at udvikle nye apps ovenpå Ethereum, ovenpå Solana eller ovenpå Concordium, som allerede findes derude.
1: Ja, og til nye lyttere skulle jeg til at sige, men til dem, der har glemt, hvad det er, vi sidder og taler om, så taler vi om, om blockchain og som teknologi og hvad den kan bruges til i andre forretningsområder, og det når vi frem til lige om lidt, men jeg, jeg kan ikke lade være med at spørge igen lidt dumt. Øh, det her med, med, med blockchain. Hvem opretter flest af dem? Altså, nu var du inde på, at det hjælper jo at have et netværk i forvejen og have et, et forretningsimperium eller en forretning, man kan, man kan trække på. Er det kineserne, der er gode til det her? Hvor, 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 hvor bliver der lavet flest blockchains henne?
0: Øh, jeg, jeg tror, at de fleste af de store blockchains i dag øh, kommer fra, øh, kommer fra sådan vestlige miljøer, øh, hvis ikke er så fejl. Der er, altså, Bitcoin er jo stadig den største den ved man faktisk ikke, hvor den er, hvor den, hvem der opfundet den. Nej,
1: det er jo sådan en, en, altså, ja. en kunstnernavn, hedder det her sagt, Ja, så ja. ja.
0: Satoshi Nakamoto. Men det er ikke så vigtigt, fordi programkoden er, er open source, altså åben kildekode. Alle kan gå ind og læse programkoden, så det er ikke så vigtigt, hvem der har skrevet den. Ligesom det ikke er ikke vigtigt, hvem der har en, lavet en bestemt kageopskrift, fordi du kan se på kageopskriften, at der ikke er nogen giftige ingredienser. Og det er det samme her med bitcoin. Men de fleste udviklere, som arbejder på Bitcoin i dag, tror jeg, er vestlige udviklere. Ethereum har jo en, en kanadisk stifter, som hedder Vitalik Buterin. Ethereum er den næste største blockchain. Så det, og de fleste Ethereum-konferencer bliver også holdt i Vesten. I der var en kinesisk blockchain, som hed Tron, som var ret stor på tidspunktet, men så vidt jeg husker, så var der her i starten af året en... Lidt en, en katastrofe i det netværk, som gjorde, at, øh, at den ikke er så stor længere.
1: Hvad var det er for en katastrofe?
0: Øhm, jamen, der var, der var en, de, havde en, de havde udstedt en øh, valuta oven på deres blockchain, øh, som hedder UST. Øh, og det viste sig så, at, øh, at der ikke var nogen øh, værdier, at der ikke var, var værdier nok bag ved den, øh, ved den valuta. Så den crashed, og, øh, og så gik det også dårligt for den blockchain, der lå nede. Men, øh, men altså, der, der er bestemt også stor, stor aktivitet i, i Asien, men, øh, øh, men det er, mit indtryk er, at, der, at øh, der, er, der er stadig flest penge, der investeres i det, og der er stadig flest udviklere fra Vesten, som, øh, hvis, hvis man måler. Og hvis vi skal prøve
1: at forklare, hvorfor det er sådan. Altså, hvorfor er blockchain stadigvæk vestligt domineret Medier er jo ikke, men teknologi. Altså, er det, er det. Handler det om netværk? Handler det om, om graden af, af kapitalisme og evnen til at, 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 at se fordele i samarbejde? i, i eller, 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 eller. Hvorfor?
0: Ja, altså, det er vel sådan, at det er ligesom standarden for de fleste nye teknologier, vel? Det er vel, at, at, at Vesten er førende, fordi det er Vesten, der stadigvæk er rigest, målet i absolutte øh, termer. Øhm, øh, men. Øh, Kina var ved at hælde rigtig godt ind på et tidspunkt. Der var rigtig meget blockchain-aktivitet i Kina, men så på et tidspunkt valgte den kinesiske regering at slå hårdt ned på det, og der var mange miner i Kina, og det blev pludselig forbudt i Kina. Så i hvert fald kryptovaluta og til dels også blockchain har har nok fået det lidt svært i Kina, end for, bare, end for bare for et par år siden.
1: Så, så blockchain kan godt blive set som en trussel i sådan en politiske systemer, som vil regulere og kontrollere det meste øh, samkvem.
0: Ja, især, især når det gælder kryptovaluta, har øh, det i hvert fald fra øh, kinesisk side, øh, har, der, har der ikke været set så venligt på det. Øh, og jeg tror også, vi kommer til at se blockchains, kan komme til at spille en større, større rolle inden for medier, og kommunikation og sociale medier, hvor øh, regeringer og også kan have en interesse i, hvad, hvad er det, folk siger til hinanden på sociale medier. Øh, jeg, og nu kommer vi lidt ind på applikationer igen, men, men, men jeg tror, at det næste store sociale medie kan blive et blockchain-medie, hvor hver person ejer sin egen konto og ejer sin egen følger, i stedet for, at det er Facebook og Twitter, eller øh, WeChat i Kina, som ejer dit netværk, eller som ejer, hvem der følger dig, og kan gå ind og censurere dig fra den ene dag til den anden.
1: Og så er vi allerede ved at kigge i, kry, i krystalkuglen. Og lad os fortsætte med det, lad øh, os. Vi, øh, vi har jo nævnt øh, altså, eksemplet med, med shipping. Øh, hvis du skal have sporet øh, en, en container, hvis du skal vide, hvor den er, hvis du skal have den hurtigere igennem øh, 12 og myndighedsregulativer, øh, have, altså have, have den hurtigere frem og, og begrænse udgifterne til kontrol med, med containertrafik. Ja. Øh, så den, den kan vi ligesom den har vi dækket, men, men der vil også have mange andre brancher. Hvor, hvor blockchain kan, kan udnyttes, altså fødevarebranchen er måske et eksempel, jeg kender lidt til, til trævarebranchen, møbelbranchen, hvor man jo er meget interesseret i at vide, hvor man skal også per lovkrav kunne dokumentere, hvor tingene kommer fra. Det gælder helt ned i træsorter, hvor et træ er fældet. Mm. Man skal også forhindre plagiat. Altså, hvis man er en lille eller mellemstor dansk virksomhed, som producerer det, man vil kalde for luksusartikler, kvalitetsprodukter, så er man meget følsom over for, for, ja, lad os sige det, som det er, kinesiske kopier. Det er vel sådan nogle områder, hvor blockchain er blevet nævnt. Vil du knytte en kommentar til noget af det her?
0: Ja, ja og det er... Og for at give et hurtigt eksempel, så tror jeg, at Walmart nu kræver, at alle, alle der leverer salat til Walmart, skal ligesom dokumentere, hvor den salat har været, inden den kommer til Walmart. Og det skal ske via en, en blockchain-teknologi. Um, og, 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 og grunden til, at Walmart og Mask gør de her ting, det er jo fordi, at, at det giver dem en, en, en større sikkerhed, og det giver nogle effektivitetsforbedringer. Øh, um, og um, og, og man, kan, man kan lidt udvide det fra logistikken, hvor det jo handler, man kan sige, i logistikverdenen handler det sådan om, hvem, hvem kontrollerer en given vare på et bestemt tidspunkt, og hvem har kontrolleret den vare førhen, altså hvem har haft, i hvilke hænder har den her vare været før. Um, man kan udvide det til, også så handler om, om ejerskab, uh, så hvem ejer egentlig den her vare? Uh, og der kommer vi ind på sådan noget som kinesiske plagiat og sådan noget, også, og, og kunne uh, oprindelsesbestemme, uh, hvor tingene kommer fra. Og jeg, jeg tror, at, at en største del af alt al ejerskab i verden kommer til at blive dokumenteret og registreret via blockchains. Øhm, I dag er vi jo vant til at registrere vores ejerskab i vores hus, øh, når vi skal tinglyse et hus. Øh, øh, og det gør vi så op i staten, når vi betaler et gebyr på en procent eller sådan noget. Øhm, og øh, det gør vi, fordi at, at huse er dyre og de er vigtige. Så det er meget vigtigt at vide præcis, hvem er det hus nu. Men der er også relativt dyrt at gøre det, fordi det er mennesker, der skal sidde og underskrive og stemple dokumenter osv. Men blockchain gør det så billigt, at jeg tror, at vi kommer til at gøre det i mindre og mindre ting i fremtiden end, end huse. Så jeg tror også, at vi kommer til at gøre det, når du, når du går ned og køber en iPhone i Elgiganten. Så tror jeg i fremtiden også, at du vil få en, det man kalder en token, altså en, 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 et, et blockchain-bevis på at du har købt den her token, og man kan se, at den her token er udstedt af Apple. Øhm, og så gik den her token, den gik så videre fra Apple, gik den videre til Elgikanten, og nu er den token så ejet af Michael.
1: Mm, og hvis jeg så sælger den iPhone? Øh... Ja, hvis du
0: så i fremtiden vil sælge den iPhone på den blå vis, så, så vil købe køber så sige jeg vil gerne vide, at det her ikke er en varm iPhone, som er blevet stjålet, så jeg vil venligst vise den her token, du har, og så kan du så vise, at du fik den direkte fra Elkeganden, som fik den direkte fra, fra Apple. Mm. Øh, og det vil så være bevis for, at den her iPhone ikke er stjålet. Øhm, og øhm, det vil kunne lade sig gøre, fordi at det er så billigt at gøre det med blockchains, øh, mens det vil ikke give mening at skulle betale tinglysningsafgift til staten på din iPhone, vel? Fordi mm. at, øh, det, det, vil, det vil bare være for, for dyrt og biokratisk.
1: Ja, nu jeg, har du allerede givet nogle eksempler på, hvad det kunne være. Lad os lige holde lidt fast i den, du nævnte før, altså et nyt stort socialt medie, som kunne være drevet af, af, af blockchain. Altså hvordan i praksis, hvad, hvad forestiller du dig?
0: Ja, så øh, det, der er jo kæmpe store problemer med sociale medier, og det har særligt vist sig i de sidste par år, øh, hvor øh, særlige grupper bliver censureret eller bliver nedprioriteret af deres algoritmer osv. Og, um, og, og det er jo ofte, ofte folk fra sådan den borgerlige fløj eller højre fløjen, som bliver nedprioriteret af de her algoritmer. Um, mens,
1: du tænker på Facebook ja, og Twitter. Facebook og Twitter, ja.
0: mens, øh, øh, mens, mens øh, for eksempel... Øh, Ayatollahen fra Iran, han kan godt skrive på Twitter, at Israel skal udryddes, og alle jøder skal skubbes i havet. Det bliver ikke censureret. Nej. Men, men, men mens nogen fra højrefløjen, som stiller spørgsmålstegn ved, hvor kom covid-19 fra, eller sådan nogle ting, de bliver, de bliver censureret. ikke. Så det, det, var, det var vildt underligt. Men det, det, det var nok bare fordi, at, at de de her sociale medier udsprunger af en bestemt kultur over på vestkysten i USA. Mm. Um, men, men, det, men det gør også, at øh, alle, der optræder på sociale medier, de, og som får en del af deres indkomster fra, de skal jo træde nogen varsomt. Øh, fordi fra den ene dag til den anden, kan Facebook og Twitter, YouTube, Google, kan ligesom tage hele deres økonomiske eksistensgrundlag fra dem, hvis de beslutter sig for det. Øh, og, 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 og samtidig, så, op, altså, så opfordrer de der, deres algoritmer dem, faktisk til at gå helt til grænsen, fordi hver gang man siger noget kontroversielt, det er jo ofte det, der ligesom genererer likes eller, øh, eller noget på, øh, på Twitter. Så, så man, man opfordres faktisk til at sige noget kontroversielt, som folk hurtigt kan forholde sig til. Men samtidig må man ikke sige noget for kontroversielt, så bliver man bandet. Så man bliver opfordret til at gå lige til grænsen, men ikke over den fordi så bliver man bandet mm. og, og mister sit økonomiske livsgrundlag. Så det er, det er en meget absurd situation. Men det, som blockchain kan gå ind og gøre anderledes her, det er, at i stedet for, at det er Facebook og Twitter og Google, som, som, som faktisk ejer kontrollen over dine følger, og ejer kontrollen over dit netværk, øhm, så kan... som egentlig minder lidt som, et, øh, som noget maoistisk landbrug, hvor det hele sådan er fælles eje, øhm, men, det, men det er en eller anden central organisation, som sidder og høster alle frugterne af dit hårde arbejde. Så i stedet for med en blockchain, kan du bygge et socialt netværk, hvor det er dig, der ejer dine følger, øh, og der er ikke nogen, som kan gå ind og... Øhm, tage de følgere fra dig, eller slet din konto. Øhm, og øh, det vil jo først og fremmest gøre, at folk vil have en, et meget større incitament til at dyrke deres følgere, et meget større incitament til at bygge en større et meget større incitament til faktisk at levere indhold, og at, at levere det indhold, som de selv øh, tror på, er det rigtige indhold, og som er det sande indhold, altså sige det, de faktisk mener. Mm. Fordi at øh, der er ikke nogen, der kan komme fra den ene dag til den anden, og ligesom slet deres konto. Um, så jeg, jeg tror, at den her type af sociale netværk kan udkonkurrere de eksisterende sociale netværk, fordi der er bedre incitamenter, der er en større sikkerhed, der er en bedre ejendomsret simpelthen over dine egne følgere, um, end det her kommunistiske kollektiv landbrug, som Facebook og Twitter er. Um, men der er selvfølgelig nogle uh, høje og ting, som skal overvindes først, fordi det er svært at for et nyt social medie at nå den her kritiske masse af, 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 af følgere. Uh, men det kan så gøre... Uh, Facebook slår jo MySpace af banen, øhm, så hvorfor skulle, det, hvorfor skulle det ikke kunne ske en gang til?
1: Men man sidder og venter på, at nogen finder på det i USA. Altså på en eller anden måde, så kigger vi altid mod vest. Nu er du jo selv og driftig og alt det der, at du har lige plantet en, en, god, en god idé her. Men det kræver altså, der er nogle forudsætninger, siger du, der skal til for, at en, en blockchain kan blive stor nok. At, der skal være, at man skal have et, ja, et fysisk netværk først, eller hvordan? Ja, måske.
0: Altså måden, øh, måden Facebook gjorde det på med at slå MySpace af pinden, det var jo ved, at Facebook startede med at være super elitær. Øh, fordi det kun var, hvis man gik på Harvard University, at man kunne komme på Facebook. Og det gjorde så, at... Øh at alle dem fra Yale og Princeton osv., nå, det, det er da spændende, at de lave det op på, på Harvard. Jeg var også gerne ind på der Facebook. Um, og så, så blev det så på et tidspunkt udvidet til flere universiteter, og så, så blev det ud, på et tidspunkt udvidet til alle, alle universiteter i USA, som gerne ville ind på det, hvor eleverne gerne ville ind på det. Og når alle universitetsstuderende i USA så var inde på det, så blev det også interessant for folk uden for universiteterne vil ville ind på det. Um, uh, og det blev interessant for folk i Europa, også så komme ind på det, fordi de vil også gerne være en del af det her meget eksklusive amerikanske netværk, ikke med Harvard-studerende osv. Og, 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 og måske er det sådan noget, man skal, man skal gøre igen. Hvis, hvis man kan finde en eller, anden, en eller anden elite, som gerne vil starte et nyt socialt netværk, nogen, som folk synes er federe og sig og gerne vil være en del af, så tror, så tror jeg, man skal starte der, og så, og så skal det udbygges derfra. Men altså, hvor, hvor det lige præcis skal være, det, det ved jeg ikke, men, men det kunne, altså, hvis, hvis der er en gruppe jeg ved det ikke, kendte mennesker, eller måske en, en, gruppe, måske en gruppe af iværksættere. Måske kunne det være Elon Musk, som sagde, nu vil jeg gerne lave et nyt socialt netværk. Det, det gik i vasken med Twitter. Uh, jeg fik det ikke købt.
1: Jeg kommer aldrig til Mars, og lad noget ja. her på jordkloden. Ja.
0: Lad mig samle ti øh, øh, af mine øh, milliardærvenner, som har nogenlunde i samme øh, mening om, omkring øh, ytringsfrihed som jeg har. Vi laver et nyt socialt netværk, fordi vi er os, der starter det. Så bliver det fedt og interessant at Folk, som er mindre kendt vil gerne være med, og så spreder det sig. Øhm, det, det tror jeg kunne være en vej at gå. Jeg tror, det er men man, man skal finde en eller anden elite, der vil gøre det. Jeg tror, det er svært at gøre det uden.
1: Ideen er hermed at give videre til Elon Musk. Altså. Vi har lige et par minutter tilbage, Lasse Birk. Hvad, hvad er der? Har du der andre S'er i ærmet? Altså, jeg har hørt, det er måske ikke så, så sexet, men, men, men det er mere over i den politiske afdeling, at blockchain også kan bruges til at verificere og kontrollere valgafstemning. Altså politiske valg, ja. som kan være svære at håndtere rundt omkring øh, på store dele af kloden. Ja, hvis man
0: lever et, i et land med, med stor korruption, og hvor man ikke har færre valg, så tror jeg, at blockchain skulle gøre det bedre end det system, man allerede har. Mm. Og det er blandt andet fordi, at det er muligt at lave det her system, så ens, så ens stemme er anonym, som den jo skal være i politiske valg. Men samtidig som din stemme er anonym, så kan man via noget kryptografi og noget programmering så kan man gøre det således, at du efter valgresultatet er lavet, så kan du gå ind og verificere øhm, med noget kryptografi, at din stemme er blevet talt med i, i valgresultatet. Øhm, og du kan også gå ind og verificere, at, øhm, at der for eksempel ikke pludselig er blevet afgivet øh, 10 millioner stemmer i et land, hvor der kun bruger 5 millioner indbyggere eller et eller andet, øh, som nogen kunne finde på at gøre, hvis de gerne ville snyde med, med valgresultatet. Nej, vi
1: nævner ingen navne. Nej.
0: Nej. <laughs> Så man, man vil kunne opstille forskellige slags kryptografiske garantier. Øh, og, og når jeg siger kryptografi, så er det, det vil det jo bare være den teknologi, der ligger nedenunder. Men man vil kunne gøre det på en måde, så det vil være nemt for den enkelte borger, og så gå ind og, og trykke på en knap i et enkelt øh, grafisk interface, og så være vi ser, at vedkommende stemmer er blevet talt med. Øh, så det, det, det kunne være super spændende at, 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 at lave det i øh, f.eks. et udviklingsland, med, hvor der er stor øh, korruption. I Danmark er der nok ikke lige så store gevinster at gøre ved det, fordi vi regner med, at vi er relativt gennemsigtige og troværdige valg, øh, men, i, men ja, i, i et andet krupland. Mm
1: -hmm. Og dem er der efterhånden nogle stykker af rundt omkring i verden. har ja. altid været det. Ja. Du har en sidste idé med. Er det ikke rigtigt? Du sidder og trykker på din, din iPhone.
0: Øh, jeg ville se, om jeg havde flere øh, noter, øh, men vi har faktisk været det igennem.
1: Vi har været det igennem. Ja. Og således øh, rejste vi fra Bitcoin til, til øh, over blockchain, til Elon Musk og til det, du kaldte for den, den marxistiske eller kollektivistiske børnehave på Facebook, det viser sig, at altså blockchain-teknologien har mange applikationsmuligheder, og det er egentlig bare op til alle jer derude iværksættere at prøve at dyrke den lidt. Der er egentlig kun fantasien, der sætter grænser. Sådan som det lyder her fra Lasse Tak fordi I var med i dag. Tak. Og vi fortsætter om 14 dage om et helt andet emne, i tændt tak for i dag.